0: Laudétor Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértes László. Ilászló, Husvét hétfői adásunk témája. Nekem nagyon tetszik Péter, ez az igazán egyszerű ember, akibe Jézus beleéli a maga bizalmát. Virágvasárnapi interjú Kovács Ákos énekessel és feleségével, őri Krisztina szerkesztő újságíróval. Cseke Péter barátjuk római szereplésére érkeztek Rómába, Igazi zarándokként, akik virágbasárnap részt vettek a Szentpértetéren, Urunk Jézusnak Jeruzsálemi bevonulására emlékező körbeneten, meghallgatták Ferenc pápa humíliáját, majd nagykedden kedden a Szentpéter Bazilika magyarat nagyszöny a kápolnájában együtt imádkoztak a Szent Misén résztvevő zarándokokkal. Mindenről Krisztiona és Ákos nagy kedden délelőtt szóltak a Vatikáni Rádió mikrofonja előtt az örökváros misztikus varázsáról, amely újból és újból meghívja őket. Vallanak a virágbasárnapi passió szépségéről is, amelynek különlegessége abban áll, vallja Ákos, hogy itt minden értem, de épp úgy miattam is történik. Most hallgassák meg a velük kézített stúdió beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában vendégeimet, akik egy házas pár, őri Krisztina újságíró és Kovács Ákos énekes. Zarándokok vagytok, virágbasárnapi zarándokok Rómában, így találkoztunk tegnap, tegnap előtt, és ma reggel is, erről beszélgetünk most, Miatt az ötletet, hogy Rómába zarándokoljatok éppen most virágbasárnaptájt.
1: Először én szólalok meg, mert elvileg én vagyok kettünk közül a gyakorlottabb interjúadó, habár a hangom kicsit zavaró lehet a hallgatóknak, ezért elnézést kérek. Idei zarándoklatunknak a története az nagyon egyszerű, vagy profán. A csoda az gyakran a véletlenek formájában nyilvánul meg az ember életében. Jártunk már itt zarándokként, annak idején boldog emlékű farkasatjával, doktor dr. Farkas Attila atya érseki tanácsossal jártunk itt több ízben. Rómában volt, hogy nagylányommal, Annával voltam, egy csoport tagja, volt, hogy egy kisebb társaság tagjaként, Krisztával, feleségemmel, és mindig új arcát mutatja ez a város, és mindig várjuk, hogy mikor térhetünk ide-vissza. A véletlen, a csoda, annak a véletlennek az alakjában jelent meg az életünkben, hogy színész barátunk Cseke Péter, a graciózó vonos négyes közreműködésével Heidn Krisztus Hét Szava Keresztván című művét adja elő a Magyar Intézetben, és amikor megtudtuk, hogy ők ezzel a szép és igazán nagy hétre való műsorral szerepelnek Rómában, akkor az ő unszolásukra elkísértük őket, hogy mi is megnézzük a produkciójukat, ráadásul a Cseke Péternek, aki nem csak színművész, hanem a Kecskeméti Nemzeti Színháznak az igazgatója is, felesége, szintén színész, Sára merdedetről van szó, őketten a negyedik gyermekünknek, Júliának a keresztülei, úgyhogy sok minden egybevágott, és örültünk, hogy ki tudunk szakadni a hétköznapokból erre a néhány napra, amikor ezzel idézőjelben mondom, ezzel az örülgyen Rómába jöhetünk, és hát itt aztán nagyon Szép programokban van részünk, mert az összes itt élő barátunk kézről kézre adnak bennünket. Most jöttünk a Vatikáni kertekből, ahol még nem jártunk, holott most már rengetegszor voltunk, vagy legalábbis nagyon sok alkalommal voltunk Rómába, de például a Vatikáni kertekben soha nem jutottunk el. A Via Appia-ra még soha nem jutottunk el. Különösen ilyen zarándok körülmények között, ahogyan ott jártunk a napokban. Gyönyörű magyar szentmisén vettünk részt a mai reggelen együtt a magyar kápolnában, úgyhogy még lehetne mondani a történéseket.
0: Szombaton este érkeztetek, és vasárnap reggel már a szentpéter téren voltatok, ahol aztán 10 órakor elkezdődött a szép nyitány, ami a virágosárnapi körmenet, aztán a szentmise, aztán az Úr Angyala imádság pápából, amely egy nagy nyitány az egész nagy hétre. Azért egy nagyon látványos bizonyos szempontból teatrális esemény az obeliszk tövénél indul a szertartás. Aztán folytassátok ti, hogy ezt hogyan éltétek át, és hogyan éltétek meg. Kristina?
2: Hát tulajdonképpen a szent három nap és a nagy hét az mindig nagyon fontos számunkra otthon Budapesten is. A pasaréti közösségbe járunk, és amikor elhatároztuk, hogy jövünk, akkor is úgy néztük, hogy addigra érjünk haza. Tehát a virágvasárnap az, az hogy Rómában tölthetjük, az, az nagyon nagy élmény volt. Tehát sokszor jártunk Rómában, valahol egy kicsit, csak kiegészítve az előzőt, hogy úgy érzem, hogy szinte minden alkalmat megragadunk, hogy lehessen jönni valamiért. Szóval a virágvasárnapi szertartáson most először vagyunk. Az ugye az utolsó pillanatig bizonytalan volt, hogy Ferenc pápa részt vesz vagy sem. Kiderült, hogy részt vesz, sőt ő mondja a homiliát. Fél tízre értünk a térre, már akkor nagy tömeg volt éppen, hogy csak elfoglaltuk a helyünket a jegyel rendelkező résztvevők körében. Gyönyörű volt az egész szertartás, tényleg szóval a bevonulást így megélni ott a Szentpéter téren a pámoágakkal is egyáltalán, tehát hogy megelevenedik az egész történet, és megkaptuk a füzetet, amelyben a liturgiát mi is tudtuk követni, illetve énekelni a dalokat. Ákos egy kicsit beszél olaszul, ő próbálta érteni az olaszul elmondott szentbeszédet. Nagyon nagy élmény volt mindenféle nációi emberekkel. Tehát ez így élőben megtapasztalni ott szerintem, ez, ez mindenkinek egyszer az életében meg kellene élni.
1: És a szabad hozzátenni van, tehát itt teljes passiót kaptunk, amit... Ugye mi szoktunk hol hallgatóságként, hol működőként követni abban a templomban, ahol járunk. Tehát ismerősek voltak a fordulatok, jó, követhető volt maga a pasai játék is. Tehát annak, aki hitben próbál élni, vagy akit ráadás ez érdekel, vagy az ücs történetnek ezek a, ezek a kiemelt szakaszai, akinek ezek fontosak, és azt hiszem, hogy milyenek vagyunk, az egy különös élményt jelent az, hogy a passiót újra nem tudjuk elégszer elmondani magunknak. Az, az ember valahogy úgy működik, hogy ha egyszer hal, vagy egyszer lát valamit, az olyan, mint que Kevés katartikus kivétel tekintve, egyik fülünkbe a másikon ki. Tehát valahogy az évkör is úgy megy, hogy állandóan ismételnünk kell, hogy nem, nem értjük meg. A jó Isten türelmes velünk mindig újra, meg újra, odaadja nekünk ezeket az ajándékokat, újra, meg újra elmeséli ugyanazt a történetet. Hát, ha egyszer leesik a tantusz. Néha elég, ha egyszer leesik, de az se baj, ha mondjuk évente vagy két évente az ember fölfrissíti ezeket az ismereteket. A passiónak a, a szépsége abban is rejlik, hogy mindig újra hallja az ember ezt az Itt értem történt valami. Miattam történt, és értem történt. És én bevallom, hogy ez csomó dolog volt, amit a a templomjáró közös időnkben csak nagy sokára értettem meg. Tehát én személyesen, lehet, hogy másnak nincs erre szüksége, de valami azt sugja, hogy az embernek, mint olyannak szüksége van erre az állandó ismétlésre, és nagyon jó volt így a Pasiót hallani, éppen a Szent Pétertére.
0: A ja, Pasió Jézus szenvedés története egyúttal tükre az emberiség szenvedés történetének, amit mindig újra aktualizálható, újra értelmezhető, az emberi közösség illetve az egyén, ami saját személyesen megélt sósunk szempontjából. Itt a kérdésem ebből adódóan, mi számotokra az, ami most különösképpen megszólott a pasjóból, mivel tudtatok leginkább azonosulni? Hát ezzel
1: lehet, hogy ingoványos talajra tévedünk, de a leggyakrabban használt szó ebben a virágvasárnapi liturgikus elemekben, a homiliában a pácse volt. A, a béke. A béke hogy ennek most különös íze, különös zamata mellék íze van ennek, vagy talán fémes mellék íze van ennek a szónak, Sajnos. hiszen zajlik egy háború Magyarország szomszédságában, Európa bizonyos értelemben közepén, vagy Eurázsia közepén, akkor így mondom, és nagyon érdekes volt megélni, hogy abban a közegben, amiben ott ültünk, ott senki számára nem volt vitás ez a fogalom. És hogy ennek az egyébként békés béke fogalmunknak. Most van egy ilyen vitás olvasata is, és hogy ez eltűnt ebben a kontextusban, ahogy ebben a passiótalkotók környezetben. környezetben. Ez számomra nagyon érdekes volt, ugye hát ezt nem tudom, hogy szabad-e hangsúlyozni, kell-e hangsúlyozni, szokták-e hangsúlyozni, de már hallottam olyat, hogy egy hát hangsúlyt kapott az a tény, hogy Európában ma Két ország van, aki békét szeretne az éppen fönnálló katonai konfliktus tekintetében, az Magyarország és a Vatikán.
0: Most éppen a másik országban vagyunk, mert a Vatikáni Rádió exaterditoriális terület, tehát most pápai területen a másik oldalon mondja Igen, el, el a véleményedet. Itt, itt
1: most mondhatjuk. Én ezt hallottam ki ebből. Lehet, hogy más, aki mondjuk leíratban olvassa, ő nem, nem hallja ki ezt ebből, de az én fülem most érzékenyebb volt erre.
0: És az apostolok szerepeiből mi az, ami úgy, úgy megérintett?
1: Péter, ugye a Primus Inter pares apostol nem akarok Krisztelről elbeszélni Nagy a szót, de. levegőt a pok egyébként, de megpróbálok helytállni. Nekem nagyon tetszik az, hogy az öt rögzítésre kerül az emberi buzgóság, kicsinyesség, minden, ami Péterbe benne van. Ugye Péter azt mondja, veled, Rabbi, tűzön, vízen át, életemet adná az öte. Most nem akarom profanizálni az evangéliumot, hát nekem az nagyon tetszik, hogy rászól Jézus, hogy kakas még meg se szól, most már háromszor megtagadsz engem. Tehát itt van egy ember, akire az egész egyházat építik, ő aztán tényleg ember, nem Isten ember, ő egy halász, egyszerű ember, akiben beleéli a bizalmát. Jézus, az Isten fiú. És végül aztán szó szerint is ráépül az egyház, nem, nem akarom csak idézőben mondani, hogy csak, nem csak szellemi értelemben rád, mint kösziklára építem egyházamat, hanem de facto is az ő szarkofágja fölé épül az a hatalmas templom, ami sokak számára, az egész világ számára talán képviseli a kereszténységet és annak a jelentőségét.
0: Érdekes volt a ma reggeli Szent Mise nagykedden, a Szent Péter bazörik a magyarok a Magyar kápolnájában, ahol a napi evangélium éppen Péter Jézus párbeszédéről szólt, éppen Cseke Péter jelenlétében. Ő is ugye Péter. a Péter nevet hordozása Norbert atya a prédikációjában erről beszélt. Péternek az egyszerű halász mi voltáról, akibe ahogyan mondta, ő szépen bele vitte, belöldött az ő bizalmat az Úr is. Buggácsoláson keresztül a végén mégis sziklává lett igen,
1: nekünk embereknek nagyon kellenek az ilyen példák. Néha emberfeletti feladatot a legegyszerűbb emberek végeznek el, vagy rájuk bizatik, és attól, hogy bizalmat kapnak, ettől tudnak megfelelni. Jól, rosszul, néha kevésbé, néha jobban a feladatnak. És ez, ez nekem nagyon inspiráló.
0: Krisztánsz fordulok, aki édesanyja. Egy anyának lehet-e példája Péter, a Péteri sziklaság? Mitől lesznek, vagy miben lesznek az anyák, ha lesznek sziklaszilárdak?
2: Hú, érdekes a kérdés. Én, Én is meglepődöm a kérdésemmel. Nem, nem az, ami, ami ma elhangzott Norbert a szájában, az érintett meg, hogy tényleg esendő, visszaeső, elbizonytalanodó, kétkedő, és mégis az úr bizalmaz, az gyakorlatilag megnyitja, fölemeli és visszahozza, tehát, hogy erre szerintem minden alkalommal rácsodálkozni, tehát minden alkalommal ugyanúgy rá lehet csodálkozni ezekre a dolgokra, és ahogy mondták, hogy újra hallan, és mindig valami új dolog megvilágosodik. Anyaként, hát nyilván a, az alap, amihez mindig vissza tud térni minden gyerek, amihez válaszokat kell kapniuk minden kérdésükre, de a másik oldal is, hogy egy anyának meg kell látni, hogy az a gyerek, aki elbukik, aki megtagadja, hazudik, elbukik, azután utána, a, a bizalommal, amit az újrakezdéshez kap, az tulajdonképpen szárnyakat tud kapni, és a jó irányába tud elmozdulni.
0: Lehet azt mondani, hogy ilyenkor azért az anya, meg az apa is Jézus szerepét is hordozza?
1: Erre akartam refektálni, hogy sokszor mondják ezt, hogy amikor az ember fél a saját bűneit akár végig gondolni, vagy különösen megvallani, hogy hát a teremtő Isten úgy viszonyul hozzánk, hogy a, a szülő a gyerekéhez. És ugye nekünk négy gyerek is adatot, és tudjuk milyen szülőnek lenni, és tudjuk milyen az is, amikor, ahogy a Kriszta is mondta, hogy hát néha azért ezeket a hibákat úgy kell fölfejteni, de nem, nem tiszta szív. Minél idősebbek a gyerekeink, annál, annál jobban őrzik a titkaikat, mi is, ahogy talán ahogy idősödünk, az atyán elől, a saját teremtőnk próbáljuk eltitkolni, vagy önmagunk elől is rejtjük ezeket a bűnöket, és így szülőként megtanulja az ember azt is, hogy hogy ha tényleg így van, hogy szülőként viszonyul hozzánk az atyánk, ha mi meg tudunk bocsátani a gyerekeinknek, vagy tudjuk őket olyan feladatokkal ellátni, amelyek esetleg túlmutatnak az éppen aktuális állapotukon, de a bizalmunk röpteti őket, hát valószínűleg az Isten is így fog hozzánk viszonyulni, és hát ennek számos példája van az életünkön belül is, és akkor még a továbbiakra, még, még megélendő időre is kapunk reményt ezzel a gondolattal.
0: A mai evangéliumban elhangzik az is, hogy Jézus mint egy a jövőt, sejtheti Péterrel, hogy oda viszlek majd, ahová nem akarsz menni. Most ez a gondolat megismétlődött a mi találkozásunk során. Mosolyogtak Találkoztunk vasárnap délután, a rádiós munka után a rendházunkban, azzal a nagy tervvel, hogy kiviszte a kertünk végébe, ahon négy gyönyörű szép panoráma látványban előttünk áll a Szent Péter tér és a Szentpéter bazilika. De az Isten más akart, és ekkor van egészen különleges élmény született számomra is, de ezt ti meséljétek el.
2: Először fölmentünk a tetőteraszra ezzel a tervvel, mikor is elsötétült a zégbolt és örültes vihartámat, jégeső, minden, tehát gyakorlatilag el kellett menekülni a külső terasz felől, és egy ilyen zárt részben megvártuk, amíg eláll a vihar, illetve az eső.
1: És Bokálygérő, dió, nagyság jég torlódott össze a teraszon. Igen, lezolott.
2: és abba hitbe, hogy vége van a viharnak, és most már indulhatunk, elindultunk. De
0: lemondtunk arról, hogy megnézzük a kert végében, mert egyszerűen a jég miatt nem mehettünk oda, lapoztunk egyet is.
2: Lapoztunk, és beültünk az autóba, ahol elindultunk. Egy hosszabb útra. Meglepetés. Meglepetés Zarándok útra. Igen. És mire megértünk, újabb fel tornyosultak, és gyakorlatilag, tehát hogy még nagyobb vihar megpróbáltatásaiban néztük meg a az napra előírt penzumokat,
1: katakombákat és a, és a via apját, és akkor, atya, akkor elárulhatjuk a hallhatunk, hogy a legjobban rázadített a, a felőszakadás, akkor, akkor azt javasoltat, hogy akkor ez egy tized rózsafüzért még mondjunk el. Igen. Én azt hiszem, hogy ilyen ítéletidőben időben még soha nem mondtam. Ott álltunk az ernyők alatt, bőrigáztunk, most már elmondhatom, hogy az alsó is csavartuk a vizet, tehát egy biztos ha Jóisten azt akart elérni, hogy soha ne felejtsük el a VIP-e tekintését, meg a katakombákat, akkor, akkor ezt most tökéletesen kolokváltuk ezt a feladatot, mert
0: Mire emlékezünk? Mi az, ami megmaradt bennetek? Mert nekem is különleges dolog, ilyen erős fejlőszakadásban én nem jártam a VIP-e antikát. So,
1: so, so, pedig, pedig, pedig te itt élsz Róma Itt te a
0: Rómában, és sokszor jártam azokon a követlenek.
1: Én inkább azt, amit talán leckének is tarthat a hallgató, azt. hogy itt a iapi ja, van, az a templom a Kovádis templomnak is neveztetik, ahol tulajdonképpen a megpróbáltatások elől hagyomány szerint Péter megpróbál elmenekülni Rómából, és az úrral találkozik, aki viszont éppen Róma felé megy, és rákérdez kérdez, Kovádis de hová mész úram? És azt mondja, megyek, hogy megint megveszítsenek. Holott ugye akkor ő már megveszített, feltámadott, és talán 60 évvel vagyunk, 64 évvel vagyunk a feltámadás után. És Péter elszégyeli magát imáról sokat szor, tehát ő minket képvisel a az egyszerű gyarló embereket, akik félelműen elmenekülnek a feladat elől, és aztán visszamegy Rómába, ahol ugye aztán megfeszítik, és aztán innen mindenki számára, minden algatónk számára ismerős a történet, hogy csontjai fölött emelkedik először a nagy konstantini bazilika, és most az a gyönyörű Szent Péter bazilika, amit a ma arándokjai ismerhetnek, akik Rómába jönnek, és mindenki hívő hitetlen ott uh, csámborog a termekben, és csodálja ezt a fantasztikus alkotást, amely 123 évig épült, és nem csak a műkincsek miatt, hanem az üt történet fizikai megjelenéseként képvisel valamit, inkább akarva, mint akaratlanul. És ugye itt van ebben a templomban, a Via apján a Kovádis templomban a hagyomány, ugye így rögzítette, hogy aztán Jézus lábnyoma egy márvány táblában megmaradt, amikor éppen Róma felé lépdelt. Tehát tulajdonképpen valami olyasmi mond ez nekem, és akkor átadom Krisztának a szót, hogy hát nem, nem futhatunk el a feladataink elől. Tehát Rómába vissza kell menni akkor is, hogyha, hogyha ott veszélyek várnak az emberek.
0: Én csak egy szót szeretnék hozzá. Én sokszor jártam, most sokszor zarándokoltam, csoportokkal, egyedül is. Finoman szemer esőben sokáig zarándokoltam. Az egészen végig jártam, egyszer 17 km hosszú, de ekkora felketekes esőben sohasem. Viszont arra gondoltam, hogy amikor Péter meg Pál ezen az úton, Nápoly felől, buteóriból megérkeztek ide, biztos kaptak ilyen esélyt és nem volt hova menekülnénk.
1: Nekik nem volt esernyőjük, meg bőrszipőjük, és... nekünk. Igen, igen. Saruba
0: mentek. És kocsival se várták ők, haza. Hát valahogyan az a nagy eső mindaz, pizikét egy olyan apostoli próbatétel számomra. És megmaradtunk, olyan derűság voltunk, annyit nevetgítünk. Leszze. Úgyhogy semmiféleképpen nem éreztük magunkat szerencsétlenek. Jaj, most miért kell? Ez egy, akkor ott nekem az esemény közepén egy kegyelmi pillanat volt. Uh-huh. És hát lehet, hogy évek eltelt éve majd, ha visszagondolunk arra, milyen volt sztában lákossa, ja igen a éves, so nem főszakás. Ez az emlékezetes van. Szívesen folytatam beszélgetés veletek, itt az időkorlát, sajnos be kell fejezni, hálásan köszönöm beszélgetés. beszélgetést. Köszönjük, Köszönjük a tanúsátételt, Isten állását kérem számotokra, családtagjaitok számít a gyerekek számára. És ha hát mind a kettőtöknek ott van a magatok szolgálat, területe, a színpad világa, az újságírás, helyetek ott is áldottak, és szolgáljátok, és építsétek az úr országát.
1: Nagyon fogunk igyekezni, és köszönjük szépen Nagyon ezt a szépen közös köszönjük. és felejthetetlen
0: élményt. Én is köszönöm. A Kovács Ákos énekessel és feleségével őri Krisztina szerkesztő újságíróval készített interjúkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink húsvét hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!